0: I slutningen af januar 1982 drager den 30-årige amerikanske eventyropfinder opfinder og solosejler Steven Callahan af sted fra de kanariske øer for at krydse Atlanten.
1: Han er alene
0: om på sin 7 meter lange hjemmebygget båd Napoleon Solo. Den første uge skinner solen, der er blå himmel, blank vand. Steven tænker, at det her det bliver til mere end 2-3 uger at nå det endelige mål, Antigua. Men så kommer uværet og pludselig,
1: February 4th 1982, um, big bang on the side of the boat.
0: Og vi har et stort hul i skroget. Begynder vandet at force
1: ind. I got in the raft and was going wait daylight.
0: Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvey, og vi er fortsat i gang med sæsonen om de ekspeditioner, der gik roligt galt. Og med i studiet i dag har jeg dig, Torbjørn bjørn Velkommen. Tak skal du have. Du er historiker, geograf og museumsinspektør på MS, Museet for Søfart. Du sidder pt. og lægger sidste hånd på en bog om skibsmodeller, som har arbejdet til den De Små Skibe. Og så har du igennem de snart 20 i arbejde med netop Søfartshistorie... Jeg må sige, at det formentlig et rigtig godt og stort indblik i mange af de dramatiske beretninger, forlis og overlevelseshistorier. Herunder også dagens, historien om dagens hovedperson, Steven Callaghan, hvis bog, jeg ved, du læste for mange år siden, og måske nok også igen. Ja, det er rigtigt. Skal vi starte med,
2: med Steven som en, en ung dreng? Ja, lad os gøre det. Altså, han er jo sådan en øhm, lidt en indspænder type der godt kan lide at gøre tingene selv. Og han er en af dem her, de her mennesker, som jeg også har mødt mange af igennem arbejde på museet, hvor han elsker skibe. Han er betaget af skibets form. Han er betaget af det, man bruger skibet til. Han vil bygge skibe selv. Han drømmer, drømmer om skibe, og han udlever de her drømme. Først ved at bygge skib, og siden ved at bygge rigtige skibe, og også det skib, han soffer ligesom med. Jeg synes, jeg har læst, at han også havde det bedste i sit selskab som dreng. Ja, altså det, det havde han. Det der jo... Det er der jo en del af os, godt hedder. Og han finder ligesom ind i sig selv, men også på en måde ude i verden. Både sådan rent fysisk ude i verden, men også mentalt ude i verden ved at hælde øh, i sig det her arbejde. Så øh, hvornår
0: er det, at han så begynder at bygge sin egne skibe? Det er i hvert fald sådan, at han kommer til at bygge også det her skib selv. Napoleon
2: Solov, som, som båden hedder. Jamen altså, han ø, begynder jo at bygge skib som teenager sammen med nogle andre. Det er jo et ø, forholdsvis kompliceret fag, man skal lære. Og så ø, efterhånden, så udlever han så den her drøm med at bygge sit eget skib, som man så selv kan sejle med. Det er jo en del af det, sådan en form for syntetisk drøm, hvor man ikke en syntetisk forstået for en falsk, men en syntese forstået på for de ting, der smelter, smelter sammen i det, man gør. Tegner han den selv? Ja, ja. han har selv tegnet linjerne og formerne, og det er jo også noget, man går meget op i, når man bygger både. Det er jo formerne nærmest som om det er et, et menneske eller noget, der er levende. At man kan mærke det i hænderne, og man har nogle idéer om, hvordan det, hvordan det virker, hvordan det sejler under forskellige forhold. Altså, der er jo intet skib, der er under alle forhold, så man skal ligesom finde nogle former, der egner sig til det, man gerne vil. Og hvad bygger han båden til? Han bygger båden til at øh, til at sejle over Atlanterhavet. Øh, til at gøre det, han gør i den her beretning, vi kom, så kommer til. Okay, så det er skræddersyd til det? Det er skræddersyd til det, men nu har han så også vokset op i New England, i den nordøstlige USA, og det er jo ligesom atlanta man sejler på der. <laughs> så, øh, men en ting er selvfølgelig at sejle i kysten, og jeg og noget andet, jeg ud over
0: verdenshavene. Så er det øh, i slutningen af 1981, at han krydser Atlanderhavet med en kammerat. Ja. Yeah. Er der noget i den øh, historie,
2: vi skal berette noget om? Nej, altså først har de jo sejlet til Bermuda, så vidt jeg, så vidt jeg ved, og som en slags prøvesejlegs. Det er første gang, han sejler sådan rigtig langt. I virkeligheden er der jo ikke nødvendigvis noget specielt farligt i at sejle rigtig langt. Fordi det er ude på verdenshavene. Principielt i hvert fald, at det er mindst farligt. Det var det farligste at sejle lidt tæt på kysten, hvor man risikerer. Man støder ind i skær, man risikerer at blive fanget noget brænding. Der er også mere skibstrafik, så man risikerer at kollidere med andre skib. Så det er jo ikke nødvendigvis farligt at sejle ud på verdenshavet. Men det er selvfølgelig en mental overvindelse at gøre det. Og det går ret godt? Ja, det går fint. De øh, sejler over Nordatlanten. Altså det er jo ikke Nordatlanten forstået som Færøerne og Island, men altså stadigvæk den nordlige del af Atlanta, fra USA til, til England.
0: Så vidt jeg husker, så skal han være med i, i en anden form for race Tilbage hen
2: over et land, der havde Mini Transat. Ja, det står for Mini Transatlantic og Mini, fordi det er en for... Det er jo ikke sådan noget Volvo Ocean Race, vi taler om her. Det er solo-fartøjer, altså hvor man sejler alene. Det er en slags sejladser for eventyr, er der jo nogen af, hvor man ligesom sætter sin eventyrtrang ind i en ramme og gør det til en konkurrence. Og de lægger sig fra land fra den by, Havne, lille havneby i Cornwall, der hedder Pinsans. Og på det tidspunkt der er det blevet lidt ud på efteråret, og det er ret dårligt vejr. Så der er, de får at vide, at bare de kan klare Biscayen, så skal de nok gå. Og du ved, det er sådan, at tænker jeg, okay, det er sådan lidt en skræmmende melding at få. Bare lige at klare okay. de her ekstremt farlige, så, så kommer det til at gå. Og det viser sig jo så også, at Biscayen lever op til sit rygte som et rigtigt ubehageligt sted at sejle. Og det har jo noget at gøre med det sted, hvor de store bølger fra Atlanta herude har, har kun bygge sig op over flere tusind kilometer, og så sker der det, at, øh, fordi beskagen jo ligger inde på kontinentalsoklen, så bliver al den her energi fra de her dybe bølger bliver lige pludselig presset op på et område, hvor vandet er meget lavere, og så bliver bølgerne meget højere og meget stejlere. Og det oplever de jo så også i den her kapsøjlæs. Ja, hvad sker der? Jamen, altså, der er mange af dem, der forliser. Der er til synligheden heldigvis ikke nogen, der omkommer. Altså, det kunne du lige så godt have gjort. Så det viser sig faktisk, at det var lige så farligt, som det blev advaret mod. Og det sker jo så også for Steven Caller, han at han, hans båd får en masse skader, og han øh, må krybe i land i Spanien. Ja, så han opgiver at være en del af, altså fortsætte racet? Ja, det gør han. Altså, fordi at hans båd går i stykker simpelthen, så han bliver nødt til at blive og få den repareret. Og han har jo ikke voldsomt mange penge, så han skal ligesom også øh, selv lave en masse så han skal finde et bøde, hvor han selv kan gå og reparere den sammen med nogle lokale håndværkere. Ja, det bliver jo så en, et ophold, og Hans, han melder sig ud af det, den her kampsanlæs. Men drømmen om at krydse tilbage over Atlanterhavet, den er der stadigvæk. Ja, og det er også noget, han gør lidt ud af at fortælle i sin bog, at i virkeligheden virker den her konkurrence måske lidt som et fremmed element, fordi han er jo i virkeligheden virker ikke, som, et, som om han har lyst til at bevise noget overfor andre end sig selv. I hvert fald ikke lige i den her sammenhæng. Så han virker ikke voldsomt skuffet over, hvad udgået af Fordi kapserlæsen var måske lidt mere noget, som tilfældigvis skulle sammenveje, som han alligevel havde planlagt.
0: Hvad har det af betydning, at tiden går, fordi han ligger på bedding og skal have
2: sat sin, sin båd i stand? Ja, altså jeg tror, at sådan værforholdsmæssigt betyder det ikke nødvendigvis voldsomt meget. Okay. Altså fordi han er jo kommet igennem det værste, og øh, biskagen og rejsen fra, fra, Whale, fra Cornwall. Men det, der betyder noget, det er jo, at han risikerer at løbe tør for penge. Altså så han skal jo ligesom videre. Hans plan er jo at komme til sejl til Karibien og finde et arbejde der, som sådan, hvad ved jeg, strandbumse, bartender, skibsbyggere, alt muligt eller andet. Så han skal ligesom videre for at... Øh, jeg har penge til at fortsætte de, de, de drømme, han, øh, han har. Ikke? Der er en fransk kvinde, som øh, popmønster Ja, som han skriver, så er det jo... Han har mødt mange, som lige er lagt til for at skulle være der et par dage, og så lige blev det gået et par år, og så de er ikke kommet videre, og så har de ligesom levet det her øh, friliv, som en mand der er gået i land, men det ønsker han jo så ikke at gøre, og så slår han pjælderne sammen med en fransk kvinde, som bliver om ombord på hans skib. Og det er sådan lidt en sjov... Øh, i den her bog, hvor han... Så altså hun lægger åbenbart... Han gør meget ud af at skrive, hvor meget hun lægger ind på ham. Men han siger okay. nej, fordi det er derfor, han er der. Og det har han da rigtig godt med at fortælle. Ikke? Og han er jo så også ret tydelig med, at han glæder sig til hun står af. Ikke fordi han sådan er noget mod hende, men fordi det er noget, han skal lave alene. At det, han skal sejle over et land, der havde alene. Hun troede, der var et andet projekt. Hun hopper af efter en uge. Ja, det kommer til i Kanariske Øer, som jo er et klassisk udgangspunkt for den videre sejlads Vestpå over et land der og så er han øh, alene, og øh, ligesom det skal være, fornemmer, han, fornemmer man i bogen, at nu er det det han, øh, det, han har forberedt sig på hele livet i virkeligheden.
0: Og den første uge, som jeg startede indledningsvis med at fortælle, der, der lavede det til, at vejret er godt.
2: Ja, altså Blank der er vand. jo det her, men bruger den, der hedder i hvert fald i ældre tider, fordi det var de handelsskibene sejlede med. Til, øh, til Amerika. De blæser jo forholdsvis stabil nord og syd for ækvator. Og øh, så har han jo lavet en rækning, altså en sejlføring på skibet, så han, gør, at han ligesom kan slå sejlen ud på begge sider, så han får en masse... Øh, han linser, som han en Han har vinden ind øh, bagfra og øh, sejler egentlig i god ro og Men kommer selvfølgelig også ud for noget hårdt vejr, fordi det, selvom vinden er forholdsvis stabile, så opstår der jo hele tiden. Eller i ny og Næh, i hvert fald... Øh, Storme, øh, hårdt vejr på Atlanten, og bølgerne kan blive enormt store, og det er jo også det, man bygger skibene til og studerer til at klare.
0: Hvornår, øh, hvornår har vi det her, øh, den, den, den rigtig store og meget dramatiske ting, der sker, der kommer til at ske flere, ja. <laughs> men, men
2: hvornår har vi selve katastrofen, Torbjørn? Det sker jo efter cirka en uge, og der er jo det specielt, når man sejler alene, så sover man jo også, altså man vil ikke våge hele tiden. Som han indretter jo også sin båd, så man kan øh, lynhurtigt komme op til en nødsituation. Og det viser sig jo at være, være rigtig vigtigt i den her situation, og han har sat en autopilot til, som jo er ja, en mekanisme, der holder kursen, og så, så ligger han og sover, og så lige pludselig så lyder der et gigantisk brav Det er midt om natten. Det, øh, jeg synes, det er lidt svært at vurdere, hvor mørkt det er. Altså, der kan jo være ganske lyst, hvis der er måneskind, men... Nu er det ret hårdt vejr, så jeg forestille mig, at det har været overskyet og ja, måske ikke billedet mørkt, men i hvert fald ganske mørkt. Han ved jo ikke, hvad der er sket. Det eneste, han kan se, det er, at vandet vælter ind i skibet, og han har kun iført underbukset en t-shirt. Hey, shit man. Og øh, det første, han gør, det er at sørge for at øh, komme ud af kabinen og øh, udløse sin redningsflåde, som han har med. Og øh, få nogle få ting med, og så hopper vi redningsflåden, for han er usikker på, hvor hurtigt skibet vil synke. Han kan godt se, at det vil synke. Øh, men han er jo stadigvæk helt uviden om, hvad det er, der er, hvad er, der er ramt skibet.
0: Ja, hvad tror han, det er?
2: Jamen, altså, jeg ved ikke, om han på det tidspunkt tror noget, øh, andet end, at han ved, hvad han skal. Og det er at øh, komme i, i hvert fald nogenlunde sikkerhed på den redningsflåde. Han jo selvfølgelig har med til samme formål at få så mange brugbare ting med over i det. Altså, allerede på det tidspunkt, så har han måske den her indre frygt, som det så også viser sig at være velbegrundet, at der er ikke mange skibe i det område, han sejler i. Det er et ekstremt stille. Hvis man kan kalde det stille, så i hvert fald, der er ikke ret meget menneskelig aktivitet. Det er langt for alting, det er virkelig langt væk, for, øh, for det, hvor skib normalt sejler. Så han har måske en forestilling om, okay, han skal være heldig, hvis han støder på nogle øh, andre mennesker. Så derfor skal han jo forsøge at klare sig selv. Han har studeret til den her situation. I hvert fald, At øh, læse bøger, ved at øh, teste noget for noget forskelligt udstyr, så han øh, ved nogenlunde, hvad skal have med i redningsflåden. Der sker jo så også det, at han kommer i redningsflåden, men hans skib går ikke ned med det samme. Napoleon Solo bliver liggende i vandoverfladen, fordi han har indbygget nogle lufttætte kamre. Netop derfor? Netop derfor, for at undgå, at skibet bakker sådan ned i løbet af få minutter, så holder det sig flydende i vandoverfladen. Øhm, og faktisk er han jo nok usikker på, om det overhovedet er blevet, om det faktisk overhovedet er gået rigtig ned. Men altså, det er jo i hvert fald gået så meget ned, så han skal dykke ned under vandoverfladen ind i kabinen for at få sine ting ud. Og det gør han så et par gange, hvor han går fra redningsflåden, og vi skal tænke på, at det stormer og voldsomt. Nej, nej, nej. Det er meget voldsomt vejr, at det er helt mørkt. Og selvom det er Sydlige Atlanta har da også ret koldt, når man kun har en t-shirt og underbukser på. Så han måtte dykke ned i den her kuld-sort kabine under vandet, for at få løsnet sine ting og få bragt så meget brugpart som muligt over i redningsflåden, som jo stadigvæk er fisknet til hans båd med en ligne.
1: Så båden øh, var meget, meget lav i vandet. Men faktisk, at var under vandet. der var bare en lille stjernen, der stikste op, og waves washing over det. Så so jeg inflated min life raft, jumped ind. When the boat stabilized, didn't actually outright sink, then I, I, I was able to get back aboard and uh, dive down inside and get some pretty pretty critical gear.
0: Jeg synes jeg har hørt, at, at lemnen også flere gange lukker, mens han er inde i cabinen for at hente de her ting. Altså mens skibet er ved at synke, ja. Yeah. Hvald dykker han ind i cabinen for at hive ting med sig. Yeah. Og der er inde i cabinen, der lukker
2: loftlemen over ham. Ja, yeah, yeah. og det må være. Uh... Fuldstændig vanligt. Yeah. Men han handler jo bare sådan delvist på instinkt, men også fordi han er forberedt så han ved, hvad det er. Han, hvor han har pakket de ting, han skal have mere i redningsflåden.
0: Torbjørn, han har kastet en redningsflåde ud. Den sidder fast med et ræb af en eller anden art, og så får han kastet ting over ja, ja. i den.
2: Ja, han har jo lavet sådan en, en pakke med forskellige ting til en nødsituation. Og øh, det er jo så blandt andet med en øh, harpun til at jage fisk med, og, det med en, altså, og andre ting, men i virkeligheden også ting, som man ikke lige vidste, hvor han skulle gøre af. Så han tænkte, okay, det kan være, at man kan komme til at bruge lige en ny situation, og det viser sig. Han er også en lidt opfinder Senere har øh, han jo også... Altså han har opfundet forskellige ting, har forskellige patenter på dimser. Og Så han, han har proppet alt muligt ned i den her overlevelsespakke, som man får limpet over i redningsflåden. Og så på et tidspunkt, hvor han kan se, okay, nu er Napoleon Solo endeligt ved at gå ned. Så kapper han så snøren, og så sidder han der i redningsfloden i stormvejr. Shit, en situation. alt yeah. der kæft, men øh, Man forestiller sig, at der har været lige i situationen, når han kommer over i redningsflåden, og er forholdsvis tør indeni. Og så må der være en følelse af, en nærmest lykkelig følelse af, okay, man kom, han kom faktisk i sikkerhed, han gik ikke ned. Og så først bagefter går det sådan op for ham, hvad er det for en situation, han... Han også er i. Ja, nu starter den
0: rigtige overlevelseshistorie. Ja. Hvordan ser den ud den her redningsflåde?
2: Det er jo sådan en cirkulær eller og puslig redningsflåde, som man, ja, som man kender, fra hvis man ser, har set historier om skibbrud og færgeforlise tv, så er det en af dem, man har set med en orange tildu og sorte og puslige gummiringe og et ø, gummigul, som jo også er blødt. Altså, så det er jo nærmest som at gå i en vandseng. Det er en sekspersoners så den er cirka en, altså næsten to meter i diameter. Uh, han beskriver af bogen, hvordan han nogle af de andre i den her kapsarlæse har kigget på, og siger, hvor i verden har du så stor en redningsflåde med? Altså, du er jo kun én. Men uh, han har prøvet at være opholde sig i mindre, så han har tænkt, den skal være så stor for, at uh, man overhovedet kan ligge udstrakt. Altså, hvis den er 1,80 i diameter, så han kan vel kun lige akkurat ligge udstrækt. Du sagde, at
0: han nåede at dykke ind i kabinen og hive en masse ting med. Hvad har han så fået med sig nu her ombord på redningsflåden?
2: Man altså, har andet fået øh, japonen, som vi var inde på, forskellige snøre, forskellige et bestik, sådan noget bestik. Han har øh, forskellige flydende elementer med, øh, hvad hedder det, sådan noget skumplast, og, altså forskellige mere eller mindre tilfældige ting, der kan flyde. Og så har han øh, beholdere med. Der er nogle vandbeholdere i floden allerede, fordi der er sådan lidt overlevelse situation. Men han har også øh, nogle bøtter med, simpelthen, til, øh, som viser sig meget anvendeligt til forskellige ting.
0: Har han noget mad med?
2: Der er også nogle lyder, og der er noget, en dåse, noget dåsemad, men det er, det er jo ganske lidt. Det er jo kun en tæt par måltider, og så er der en pose med rosiner. Så han har lidt til de første par døgn. Torbjørn, du har
0: taget nogle bøger med. Ja. Den ene af dem, det er jo hans egen. Ja. At Drift... Og så har du taget en anden bog med, som hedder Sea Survival, som jeg ja. kan forstå er en bog, han
2: havde læst. Ja, den her har han jo ikke bare læst, han har jo simpelthen med både ombord på en solo, han tager den også med i Redningsflåden. Ah, okay, wow. Øhm, og den er skrevet af en amerikaner, der hedder Dougal Robertson, som øh, er lidt en guru for Stephen Callahan, fordi Dougal Robertson selv havde været ude for det her, hvor han havde forlist med sin familie i stilhed. Hold nu op. Og det er en lidt anden historie, de lige sig i Stillehavet, hvor de så både har den her, en redningsflåde, men også en lille jolle med, som de så binder på redningsflåden. Men så på et tidspunkt, efter no- noget tid, så øh, bliver redningsflåden udlagt, Det er simpelthen for meget luft, og de kan ikke være i den, og så ender de med at sidde seks personer i den her lille jolle øh, midt ude på Stillehavet, også i, øh, i ugevis. Den historie skal vi lave en dag. <laughs> <laughs> ja, det er, en, det er også en vild
0: historie. Hvad er det, han skriver i den bog, som, øh, som, som Steven, Altså, der er sikkert rigtig
2: mange ting, men er der nogle ting, du byder mærke i, som, som Steven kan bruge? Ja, altså for det første beskriver han ret meget detaljer, hvad man skal gøre i selve nød- situationen, alt efter hvilke forhold det er. For eksempel sådan, hvis du har en flåde med, du går i, så skal du ideelt set, fordi man ved jo aldrig, hvordan den konkrete situation er, men ideelt set, så skal du øh, stige ud på øh, læsiden af det skib, du er ved at forlade. For der er, der er vandet, der er, der er ikke så store bølger. Men hvis du ikke har en redningsføde, hvis du for eksempel bare skal hoppe i vandet med en redningsvest, så skal du gøre det på vindsiden, så giver du ikke, at skibet flyder hen over dig. Altså en muligt konkrete råd til selve men også til den efterfølgende overlevelsessituation, Hvordan fanger du fisk? Hvilke dele af fisken kan spises? Hvad for noget tang kan du spise? Hvordan estimerer du, hvor du er henne? Hvordan øh, administrerer du bedst dine kræfter? Hvordan administrerer du bedst dine forsyninger? osv.
0: Jeg tænker også hele det mentale. Altså. Nu kan jeg jo være begynder at foregribe nogle af de ting, vi skal snakke om, men også hvordan man ligesom yeah. holder håbet oppe.
2: Yeah. Du har Robertson forliste lige sammen med andre mennesker. Så det handler jo også om, hvordan man holder humøret op i en gruppe, der er sammen i noget situation. Og det er selvfølgelig ikke aktuelt på Steven Kald. Men han Stephen forestiller sig, sig så lidt selv, han er lidt en gruppe, bare inde i sit eget hoved med forskellige personligheder, som trækker hver deres retning.
0: Tror du, han får det fra bogen?
2: Det, det er svært for mig at sige. Altså, men der er jo noget med det her, at man... At det kender man jo også i en helt almindelig dagligdag, så, der, altså, så, så, så har man, man har lyst til noget, og man skal noget andet, og øh, så tænker man måske ud i fremtiden. Okay, hvad, hvad vil fremtidsbjørn eller to bjørn, sige? <laughs> jo, det er øh, Så man kan godt have små monologer, eller dialoger inde i sin Absolut.
0: Nu sidder han her. Napoleon Solo er, er sunket. Jeg ved ikke, om Stormen også er lagt sig, tror jeg, Bjørn, men han sidder i hvert øh, fald i, i redningsflåden, har lidt mad og vand med sig. Ved han, hvor han er, og er
2: der nogen, der leder efter ham? Det første, ja, han ved nogenlunde, hvor han er. Øhm, han har jo hele tiden målt farten, øh, og han har jo lagt en kurs, han har lagt en plan, så han ved nogenlunde, hvor han er. Det andet, nej, der er ikke nogen, der leder efter ham. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, at det er gået galt. Han har ikke haft mulighed for at udsende nødsignaler. Han udsender jo faktisk forholdsvis hurtigt nogle nødsignaler til... Han har sådan en radio med, som... Øh, det paradoxale her er jo, at skibene, kan, skibene er enormt... De andre skibe på verden så er enormt langt væk. Men det, der principielt kan være ret tæt på, det er flyvemaskiner. Altså, de er jo kun 10 km væk. Skibene kan være 100 km væk. Så det, han egentlig håber mest på, det er at få kontakt til fly. Og så har han en radio med, som er sådan en nødradiosender, som principielt burde kunne blive opfanget af alle fly. Så den bruger han en del til at starte med. Men han har jo bare fortalt sin familie nogenlunde, hvornår han er fremme i øh, Karibien. Og så er der jo ikke nogen. Og det er jo, og det har jo været virkeligheden for skibbrudene, øh, lige op til vore dage, hvor der er, g- der er GPS'er og... Øh, rådløs kommunikation på et andet plan, men tidligere har det jo altid været sådan, at man begynder først at blive nervøs, når skibet ikke er frem til tiden. Og skibet kan jo være planlagt frem om en måned, eller om to måneder. Og så er det først der, det går op på folk, okay. Og det kan jo være sådan lidt beroligende i virkeligheden, at hans at han ved, at hans familie er ikke nervøse. Men samtidig kan det selvfølgelig også være forfærdeligt, for man ved, okay der er ikke nogen, der leder efter vi har jo et, tænker jeg, et,
0: et af flere meget dramatiske højdepunkter. Og det er efter, at det den
2: 14-dages tid, hvor han tænker, nu kan det være, ja. at jeg bliver reddet. Ja, ja, fordi så ser han jo et skib. Ja, det er jo det. Et stort handelsskib, et containerskib. Altså det, han håber på, det er, at han ved nogenlunde, hvor skibenes sådan hovedfærdselsruter er. Det er jo ikke sådan, at skibene bare sejler alle mulige steder, så de har jo også et hovedvej, som man har på landjorden. Så han prøver at beregne, hvornår kommer han ind i den her færdselsrute fra Amerika til, øh, til Sydafrika. Og så ser han jo et containerskib, som stævner direkte imod ham, og han øh, fyrer sin nødbluse af, og han tænder sin nødradio, og der sker ikke noget. Det, han troede, var den sikre redning, det viser sig at være en illusion. Og det har jo været tilfældet. De ser ham ikke? Nej, de ser ham ikke. De holder vel ikke udkig efter, efter sådan noget. Som så man også er lidt inde på i sin bog, så er der måske mange skibe hvor der ikke rigtig står nogen. Hvis man er tæt på landjorden, så holder man jo udkig, men når man bare sejler over Atlanterhavet, dag efter dag efter dag, man ser ikke nogen skib, hvorfor i verden skulle man holde udkig? Sådan grundigt. Det en ting er, at hvis man har radiokontakt til et andet skib, eller man hører, der sker et eller andet, så holder man måske ikke grundigt udkig. Ellers er det jo bare, så sidder man og drikker kaffe og ryger en smøg. Man popper ikke op på nogen radar, nogen som er stadig der? Nej. Ej, for... Det har han så også oplevet med sit bare Napoleon Solo, som selvfølgelig var en 7 meter lang båd med mast, at selv den kan ryge under radaren på de store skib. Så han har ikke så meget forhåbning til at blive opdaget af dem med radar, men mere med nødblus.
0: Han har overlevet 14
2: dage, ja. og redningen er lige foran
0: ham. Hvad, hvad skriver han i sin bog, Torbjørn, om hvad det her det gør ved ham? I virkeligheden synes
2: jeg, han er forbløbende realistisk. Han... Øh, bare må vende sig til den situation, at det er ikke en skib, der skal sammen ham op. At øh, det kan godt være, at han, og han har jo også læst andre overlevelsesberetninger, og det er jo noget, der går igen, at det er bare ekstrem sjældent, at der kan gå mange skibe, før man bliver opdaget ude på verdenshavet, fordi verdenshavet er enormt stort, og bare noget af en kilometer væk. Altså, så, øh, så kan man være heldig. Især hvis det er dagslys. Hvis det er nat, så kan man jo finde noget af, som er nemmere at se. Så han får... Jeg vil lige være og, og, og spørge dig, at ville det være bedre, hvis et
0: skib ikke var der, men måske er det en god erkendelse, han får. Altså det med, at det ikke er et skib, der skal redde mig, jeg skal redde
2: mig selv. Ja, at altså det i virkeligheden måske en meget god erkendelse, at han bliver nødt til at virkelig at tænke ekstremt langsigtet. Fordi han jo så har jo også regnet ud, cirka hvornår vil han komme til de forskellige det, shipping lanes, hovedfærdelsesruller, så finder jeg noget. af, okay, det er måske ikke det, han skal regne med. Så er det sådan, okay, hvornår kan han komme til fastlandet eller nogle øer? Og den vej, han sejler, eller flyder med redningsflåden, er jo stort set den vej, han alligevel vil være ved med sit skib, så han regner med at forhåbentlig komme til de karibiske øer.
0: Han har haft den her harpun med. Løste han at, at fange noget at spise?
2: Ja, altså i virkeligheden er det jo en enorm succeshistorie, at han efter at have spist sine nødrationer, så øh, begynder han at fiske. Og man kan sige, wow, okay, når, man, når man selv er ude at fiske, så kan man jo godt stå der i, en hel dag uden at fange noget som helst. Hvordan kan så være heldigere trods alt at fange så meget? Og det har noget at gøre med, at de her fiskearter, doradoerne og det her, som hedder, på engelsk hedder triggerfish, som er de her, nogle af dem meget farverige, man kender fra akvarierne med sådan en lang øh, trutmund mund, og øjnene, der næsten sidder midt på kroppen, de øh, lever helt naturligt af at øh, opsøge drivtømmer, drivgås, øh, store tankklumper, hvor de spiser de øh, organismer, der lever i de her steder. Det kan være sådan noget, som roer, som bokser på hans flåde. Altså sådan noget sker enormt hurtigt. Bare, altså, folk ved jo godt, hvordan deres løsbåde ser, op, ser ud efter en sommer i havnen. Sådan kommer hans redningsflåde også til at se ud. Så de her duarder, de bomber hele tiden med næsen, ofte meget hårdt ned, ned under hans øh, redningsflåde, og de Triggerfish gør det samme. Og så ligger, ligger han ellers sådan med, øh, med albuen på redningsflådens kant, og så med, har pulen hævet, og så øh, forsøger han at øh, harpunere de her doratorer. Øh, og efterhånden lærer han jo de her fisk at kende. Altså, der er jo, der er jo ret mange fisk efterhånden omkring hans redningsflåde. Og det tager jo mange timer for ham at fange en, men altså, han har jo så også hele dagen, og han bliver nødt til at gøre det hele dagen. Og det er også lidt det, der hele historien med den her prøvelse til søs, det er, at det er konstant arbejde.
1: The fish... They were my sustenance. They really were my more than friends. I mean, you know, I really think I came to understand uh, a lot of cultures that live very close to the environment, especially, you know, hunting, gathering cultures and stuff and how they look at the natural world that to me, they were, you know, the extensions of God or God or whatever. And so they were very spiritual to me too.
2: Hvor han på en Solo kunne have timevist, hvor han kunne ligge tilbage og læse en bog, og mens skibet sejlede af sig selv, så kræver den her overlevelse konstant kamp. Det lykkedes, at så at fange de her doradoer. Det er store fisk, så det er ikke en ting at harmonere, at noget andet eller så få det ombord i redningsflåden, hvor de stadigvæk lever og spraller og kæmper, og så slå dem ihjel. Og kæmpe farligt,
0: og sidde... Både med en kniv ombord på redningsflåden, ja. men også med harpunen.
2: Det hele er oppuseligt plads. Ja, og det er jo det, han er mest bange for. Det er, at harpunen eller hans kniv skal punktere redningsflåden. Den går i stykker på et tidspunkt, den her harpun? Ja, altså den harpunen har jo sådan en elastik, der, er ved, der driver pilen afsted. Og den taber det på et tidspunkt. Og der er jo også det et par gange, så beskriver han, hvordan han kan se sit udstyr forsvinde ned på 4 km dybde. Nej, og der, er jo, der er jo lige præcis man kan gøre ved det. Ej. han laver sin harpun om til et spyd, hvor han med noget af de her snøre, han har fået med. Ja, så fisker han jo simpelthen med, med spyd. Men <laughs> de her fisk er jo lige, lige nede under hans båd, og selvfølgelig und, undslipper de ofte, men det lykkes ham at fange rimelig mange af dem, og han finder ud af, hvad for noget, der smager godt. De der triggerfish, de smager ikke særlig godt, men det er selvfølgelig bedre end ingenting, men doradoen, det, han faktisk, synes, det smager faktisk rigtig godt. Især når han får det hængt op, han laver sådan det, han kalder... Øh, slagterhallen, slagteriet, hvor han hænger tørrede stykker op i sin, øh, i sin redningsflåde, Eller det, og så tør de derop, ikke? og så bliver det sådan helt stenhård, så det er sådan nærmest en tykkeøvelse, kæbe kæbeøvelse øh, at sidde og spise, men tilgængeligt, kan de så også holde det rigtig længe. Hvordan, hvordan kommer han igennem det her mentalt, Hvad skriver han? Jamen, altså, det går jo meget op og ned for ham, både fordi udsigterne til, hvor lang tid det tager, og erkendelsen går faktisk ret langsomt op for ham, at hvor lang tid det faktisk risikerer at tage, og så er det selvfølgelig også perioder, hvor han har fanget dorado, og vejret er ok, og det er sådan til at holde ud. Men så er der også perioder, hvor udstyret fejler, hvor han, hvor det er stormvejr. Hvor alt er vådt. Alt er vådt i dagviser. og han får jo en masse af de her salvandssorg, hvor huden kan ikke holde til det. Så øh, altså, det er jo sådan en slags øh, blister eller udslæt, ikke? Og fordi der er salt og saltvand over det hele, så det hele tiden. Øh, og der er jo ikke fast grund under fødderne på den, i den her redningsflåde. Det er jo som sagt, der som at træde rundt i en vandseng i, i ugevis. Og så sker der også det, når han lægger sig ned eller går, eller han knæler i virkeligheden rundt, går på knæene rundt i, i sin redningsflåde. Så bliver han angrebet af fisk nedefra, som hele tiden støder op de steder i, i redningsflåden, hvor, som stikker ned i vandet. Og han er jo nok bange for hejangreb. Det har jeg at gøre. Deres jagttaktik er sådan, at øhm, lige se byttet an. Før Nej, shit, mand. Fordi der er det med hajer, at hajer er jo øh, rovdyr, som er fuldstændig afhængige af at være fit for fight. Det vil sige, at de går i virkeligheden uden om bytte, der gør modstand. De går uden om bytte, som er lige så stærke som dem selv. Så det, det handler om, det er at vise dem med det samme. Du risikerer at komme til skade, hvis du angiver mig. Og så, så trækker de sig faktisk tilbage. Det er også noget, som Dougal Robertson beskriver i sin bog, hvad man skal gøre i det her tilfælde. Og det udfører Stephen han, jo så, hvor han, når han ser nogle hejer, så sørger han for at mæssigt og sætte sig i respekt over for hejerne. Hold kæft. Men det, det er faktisk noget, han er bange, rigtig bange for i lang tid, som, som hele tiden er i baghovedet, og som også vækker ham nogle gange om natten. Og når vi taler vi vækker nogle gange om natten, så så han jo nærmest ikke, fordi han sidder søbet ind i saltvand og øh, fiske, fiskeblod ude på, ude på en eller anden. Og så er der som en hajer, der kommer under ja. øh, floden og, 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 og skubber til ham. Ja, ja. Så den bunker ind i den øh, med, med
0: høj fart. I verdens største ødemark. Ja. Hold da kæft. Øh, tror jeg har helt glemt at spørge dig, hvad med vand? Jeg husker, at han havde 8 doser af,
2: af drikkevand, kildevand med, men altså nu er vi jo oppe på dag 30-40 ja, og det er selvfølgelig den helt store... Øh, jeg kan man sige, udfordring, at øh, man har noget vand med, men man bliver også nødt til at skaffe sig noget vand. Og han vil ikke drikke saltvand. Douglas Robertson skriver også i sin bog, at det går simpelthen ikke. Siden mener jeg faktisk, at der kommer der nogle nye undersøgelser, som viser, at man faktisk godt kan overleve en periode ved at drikke saltvand i meget moderate mængder. Men han er bange for at gøre det, og, øh, så, så det bliver der ikke noget af. Så han har så nogle... Øh, Altså, det er så det om man bliver syg ja, ja. af det eller ja, ja. Af det bliver isk eller hvad ja, ja. det er. Altså, Det gør man jo også hvis man bare drikker det som om det var ferskvand. Men han har sådan nogle ø, destillationsapparater med hvor han som er sådan en, en oppustelig ballon med en noget læret indeni hvor man hælder saltvand i bunden. Og så ø, man veder nogle klude nede i bunden af den her og så langsom fordamper det her vand og så kondenserer det. Og så løber det ned i midten. Og så har man jo ø, kondenseret ferskvand udfordringen ved dem er, at øh, for det første ved han ikke, hvordan de fungerer rigtigt, så han bliver nødt til, ligesom at sprætte den ene af dem op for at se, hvordan fungerer det her, for han kan jo ikke reparere dem, hvis han ikke ved, hvordan de fungerer. Der igen, han, sådan, han kan godt lide dem sig. Øhm. udfordringen ved det er, at de skal faktisk holdes ved lige, fordi hvis de bare falder en lille smule sammen, så, øh, så virker det ikke rigtigt, og så får man bare saltvand. Så han skal hele tiden holde dem oppustet. Og nogle gange skal han gøre det hver kvarter hver halve time. Det skal gøres konstant i de perioder, hvor han har behov for ekstra vand. Fordi at det område, han sig i, er et meget tørt område af havde. På det tidspunkt kommer vinden jo inden for det afrikanske fastland. Det er meget tør vind inden for ørkenen. Og så kommer det ud over landet helt tørt. Og så først langsomt, langsomt bliver, bliver der opbygget dam, vanddampe i de her, øh, vind, her vinde. Så det er først efterhånden, når man kommer over vest på i der at det faktisk begynder at regne. Og hvor meget vand kan han få ud af de her beholdere? Han beskriver det så om, han får nogle øh, så nogle pints, øh, og en, en pint, det lyder, øh, det lyder dejligt. Oh, en helt pint, dejligt vand. Eh. Men det er jo ikke meget, for en, hvis man kun må drikke en pint hver dag, øh, i hede ude på Atlanterhavet. Øh, havet Så det er også noget at gøre med, hvor mange kræfter han vil bruge, han er bange for at komme til at svide for meget, fordi så bruger han jo væske, som han ikke har mulighed for at få igen. Det må nærmest være et lille flydende drivhus, han ligger i, ikke? Ja, altså, er så, du så også nogen Der banker dage. på ham der. Hvor øh, han... Så det er jo sådan lidt et tvejækket svært, det her ved, at øh, hvis det er stille, så er det lidt mindre stressende, og tingene i hans flåde kan faktisk tørre. Han har jo fået sin sovepose med også. Det er jo også en lidt vigtig ting. Han har faktisk fået en sovepose og en pude med. Øhm det er selvfølgelig drivvådt noget, noget tid. Men andre gange så tørrer det, og så bliver det sådan ok behageligt, bortset fra at det bliver sådan øh, krystalliseret i sådan nogle salt Så han, øh. han sover på sådan fyldt med salt. Ej, nej, nej, <laughs> Og han finder ud af, at den virker faktisk også lidt til at bevare kulden. Altså han kan ligesom isolere sådan en smule også ved de dage, hvor det er rigtig, meget mange.
0: Børn, vi har et andet dramatisk, vanvittigt højdepunkt,
2: der går hul i retningsflodene. Ja, så altså det er jo hans marit, der bliver til virkelighed. Han, det er øh, dag 43. Ja, altså det er 43. Det er også, der er allerede gået, øh, gået næsten halvanden måned. Det er jo vanvittigt. Ja, altså det er det mest vanvittige, det er jo, at vi, øh, han vidste jo ikke, hvad der ville ske. Han vidste jo ikke, om han ville overleve. Altså det kunne jo bare være en lang, sådan pinselsfuld dødshistorie. Det ved han jo ikke noget om. Og det der så sker, det er, at den her dødshistorie i virkeligheden kommer tæt lidt tættere på, at blive i virkelighed, fordi at det lykkedes en af doradoerne og ja, han så spids op i øh, op i den nederste ring i gummifloden. Og så man kan jo forestille sig, hvordan man ligesom ser lige passere review, hvor den der, der bobledyden, når Atlanta der hed ligger spruderne ned omkring øh, redningsfløden, som mister al sin luft. Men okay, det er selvfølgelig ikke altens luft, fordi der er jo to ringe. Det er jo også en sikkerhedsting, at det ikke kun er ét luftkammer, men der er trods alt to luftkamre. Ja, så skyller vandet jo også ind i redningsflåden, og det bliver, til sådan en, det, altså, det bliver jo virkelig sådan en ældte eller et pører at gå rundt i, øh, fordi at den ligger lige i vandskoven. Ved han stadig nogen, hvor han er? Ja, men altså, han ved jo nogenlunde, hvor han er, fordi han kan måle sin fart omtrent lidt. Og det gør han ved, at ligesom man gjorde på de gamle sejlskib for flere hundrede år siden, ved at kaste et lille stykke flydende materiale ud, og så måle, hvor lang tid flåden er om at sejle forbi der. Og man skal tænke på, at flåden er selvfølgelig den her ottekantede ting, men der er også det, man kalder et drivanker, som er et, øh, en slags lille faldskærm under vandet, som ligger i en lignende øh, 50 meter cirka efter flåden, Drivanker er rigtig gode, fordi de øh, sikrer floden i, i forbindelse med, hvis der er store bølger. Så gør det, at det ikke ligger og vælter rundt, så den, er, den stabiliserer floden enormt meget. Og det giver ham også mulighed for at kunne måle, fordi han har sit ur med, der må åbenbart må være vandsæt. Øhm, så kan han måle, hvor lang tid det tager for det her stykke flydende skumplast at flyde fra hans øh, flåde hen til drivanker. Og så kan han måle nogenlunde, hvor hurtigt han sejler. Og så laver han den slags estimater hele tiden. Han øh, laver også en egen lille sextant. Og det er jo faktisk det, der er på forsiden af hans bog også. Hvor han har sådan nogle små pinde, der ligner... Er det blyanter her? Ja, det ligner lidt spispinde. Men øh, hvor han laver en lille vinkelmåler. Hvor han kan måle vinklen mellem solen og horisonten ved middagstid. Men det er altså, nu er det faktisk lidt på forsiden, da det er dagslys, men i virkeligheden beskriver han, hvordan han måler øh, vinklen mellem horisonten og nordstjernen. Nordstjernen står nogenlunde præcist over den geografiske nordpå. Og hvis man kan måle vinklen til den, så kan man i virkeligheden måle, hvilken breddegrad man er på. Og så har han breddegraden målt ved sin lille hjemlavede sextant, og han har sin fart målt ved hjælp af drivankeret, og så kan han nogenlunde istemere, hvor han er. Det er hul der, Torbjørn. Mm-hmm. Hvad gør han ved det? Han laver en, øh, en prop. Det er stort set umuligt at øh, få noget festende noget i sådan nogle situationer, fordi materialerne er drivvåde, så han kan ikke rigtig lime det. Så det han gør, at han laver en prop med hjælp af en stump. Så et eller andet fast materiale, han har, så han bliver nødt til at gøre hullet en lille smule større, og det virker sådan lidt kontraintuitivt. For det er jo faktisk et ganske lille risse, eller flænge, men han bliver nødt til at gøre det lidt større for at kunne få et regulært hul, som han kan stikke proppen ind i og binde snøre om. Og det bliver jo en kamp for ham i det næste lange stykke tid at lave en prop, der holder. Og så tror han, endelig nu, det er ved at og så han, og så får han så luften ud igen. Nej. Og så må han til at pumpe. Og han har, han har, det pumpe er jo standardudstyr, udstyr, man skal hele tiden sådan holde luften ved lige. Og så får de næste par uger, får han jo nærmest ikke sovet, fordi han skal pumpe konstant. Øh. Og hele tiden lave nye, strammere og strammere, hvad han kalder det, overpresser. Ikke? Altså, for at holde luften inde i det her. Det bliver ved med at sige en lille smule, fordi det er jo stort set umuligt at få noget fuldstændig luft til på den måde. Men det
0: lykkes dog rimeligt for Jeg har læst, at han, og det er sikkert flere gange undervejs, det er ikke sikkert, det ligger her i historien, men han er så tørstig, yeah. at han kunne have lyst til, altså han drømmer om et, et koldt glas frisk vand, yeah. og det, han, hvis det var foran ham, så var han klar til at bytte det for en
2: afhugget hånd. Ja, altså det, det tror jeg gerne. Der er jo også noget, som han drømmer enormt meget om frisk frugt. Han drømmer om... Fordi det er jo sådan en vanvittig situation at være, så tørs det hele tiden. Altså det, han, det vand, han for først produceret ved et kondensator og siden kan få indsamlet igennem regnskyld, det er jo kun lige akkurat nok til, at han ikke dør. Han bliver jo ikke rigtig hydreret. Så hele hans, hans fantasier kredser jo om, øh, om vand.
0: To måneder har han været afsted, cirka de her 60 dage. Han har faktisk nogle, nogle tanker om, hvad er det, der gør, at han kan, kan overleve det her. Hvad er det for nogle filosofiske tanker, han
2: gør sig, jeg? Altså for det første, så øh, er han meget bevidst om ikke at give op. Der er selvfølgelig noget af hans personlige, noget af noget i ham, der har lyst til at give op. Altså det vil være på en eller anden måde meget nemmere. Det vil også være mentalt frisættende at give op. Altså, det kender vi jo også bare sådan helt fra vores udramatiske dagligdag, så man, hvis man endelig siger nej, og det skal jeg faktisk ikke. Uf, så bliver man helt lettet. Ikke? Men her er det så i yderste potens at, at sige nej til kampen. Men det gør han så ikke, altså, fordi han øh, har til værelse nok til, at, øh, at se at det kan faktisk godt lade sig gøre. Og noget af det, der går op for ham, og som jo nok også en af drivkraften, og hele sådan har været det, det er jo det lille menneske i den enorme natur, som er... Det minder man måske i virkeligheden lidt om den romantiske 1800-tals idé om det lille menneske, i den store natur, at naturen er ligeglad. Der er ikke nogen moral i naturen. Naturen bekymrer sig ikke om dig. Det er det er dig, der skal øh, kæmpe i den. Øh, men samtidig så bliver han jo også sådan måske lidt... Øh, der kommer måske også lidt hippie i den øh, til tider hvor han øh, ligesom fornemmer, at de her fisk nærmest giver sig selv til ham. Og hver gang hans udstyr bliver lidt dårligere, så ændrer fiskene lidt adfærd, så det bliver lidt nemmere at fange dem. Så det sidst er den næsten, de ligger nærmest og byder sig til, øh, så, han kan, så han kan abonnere dem med øh, sine ringer og ringere harpun. Så han føler sig også øh, knyttet til de her fisk. Øh, og han, han føler jo nærmest, det hans lille familie. Altså man og det er jo sådan lidt sjovt, for det gør jeg også selv. Det gør de fleste sikkert ikke at tænke på fisk som bare som fisk. Men her begynder han jo at genkende dem som individer. Lidt ligesom hvis man har et akvarie og kan genkende sine fisk, så kan han jo også genkende nogle af dem, fordi han selv har dem. Så han kan sige, at oh, det var den, jeg, jeg, jeg sårede for livet. Eller der er nogle af dem, der har lidt andre farver. Han begynder at kunne kende forskel på deres adfærd. Nogle af dem er meget aggressive, og andre holder sig lidt på afstand. Og så, videre. så han på en eller anden måde kommer han jo ufrivilligt ekstremt tæt på naturen. Wow, hvor er det smukt. <laughs> Jamen, altså, det er jo det er faktisk øh, meget smukt, og det er jo også sådan, de der naturbeskrivelser. Altså, jeg misunder ham. Øh, 99 procent af det, han skriver, misunder ham selvfølgelig ikke. Men er der nogen ting, man tænker at det vil jeg faktisk gerne selv prøve? Jeg synes, han, han siger, at det
0: er, det er, det er ikke menneskets instinkter, der gør, man overlever, men det er egentlig menneskets intellekt, ja. måde, de, tænker, de tanker, han har undervejs. Ja.
2: Altså generelt ved jeg ikke han er den store filosof, men det synes jeg faktisk er en fin erkendelse, at han havde hele tiden tænkt, at det var menneskets instinkter, der gjorde, at hvis man ligesom fik skraldet kulturen og øh, det sådan, intellektet af, så fandt man ind til det, der i virkeligheden gør at vi at Men han finder ud af det omvendt. At instinkterne er dårlige for en. Instinkterne medfører... Instinkterne skal man faktisk holde lidt på afstand i sådan en situation, men man er nødt til at være rationel. Det er menneskets rationalitet, der gør, at man overlever. Og det, det synes jeg også, at han selv har bevis på, igennem hele den her beretning, hvor han får sine, sit dårligere og dårligere udstyr til at virke. Dag 61. The road of trash. Nu er han jo øh, i to måneder flytt over det her hav, hvor der godt nok af fisk, og der opstår det her ø- økosystem under hans flåde, men havet er i vid udstrækning tomt. Der er en tom himmel, der er et tom havoverflade, og der er, der er tomt i havet. Men så lige pludselig, så stod han ind i det, der før han først troede en masse tang, men viser sig at være tang blandet med enormt meget affald. Tegn på menneskelig aktivitet. Hvilke kartoner og bøtter og plastik, alt muligt. Altså, lidt ligesom vi taler om i vores dage, af plastikforureningen på verdenshavene. Sådan et billede støder han ind i. Og han ser ligesom, at øh, der er enormt meget liv. Og han bliver, han bliver ikke sådan ked af det her, at se det her affald. Han tænker, wow, altså, fiskene kan jo ikke se forskel. Nogle af dem lever under en klump tang. Nogle andre lever under en flydende bøtte, eller en mælkekarton. Det betyder ikke noget for fiskene, fordi krabberne og planktons, det de lever der. Så på en eller anden måde har vi uforvarende skabt et, øh, skabt et flydende ø, som, øh, som skaber ekstra liv. Men noget det også siger om det er, at han begynder at komme tættere på den civilisation, tættere på menneskelige og tættere på rødning. Ja, og så går der alligevel 13-14 dage, for jeg har skrevet dag 75. Ja. Yeah. Og et kæmpe, positivt, dramatisk ja. højdepunkt. Endelig. Han har jo set tegn på men altså på landjorden. Lidt ligesom de gamle særlæsberetninger i vikingetiden beskriver, at man skal holde øje med den, og den fugl, for det viser, at man er tættere på tættere på, på, på landjorden. Så han jo set det samme. Han er begyndt at se, okay, der er frigatfugle, og der er... Han fanger jo faktisk også en fugl på et tidspunkt, som lander på hans redningsflåde, og så lykkes det ham sådan og gribe den om benen og knække nakken på den og spise den. Så han er jo ved at indstille sig på, okay, det, det kunne være, at han faktisk overlever. Men han er bange for at drive nord om de karibiske øer. For der skal ikke meget, de, de, de store og de små antiller, de, de, hvad kan man sige, de falder af mod vest. Så hvis man kommer til at drive fra langt nord på, så skal man lige pludselig helt hen til Bahamas eller øh, Florida. Og det vil han, rende, han ikke mere at kunne overleve. Men så på dag 75 ser han lys. Så ser han, brugt lyset. Han ser land. Han ser land. Og i, i nogle dage har han jo set skyer, som ligner land. Øhm, nu ser han faktisk land, og han ser lysene fra nogle små byer. Og han ser lysene fra fyrtårnene. Og så gør han noget, jeg egentlig synes, er. Det, det må være et tegn på ro og lykke på en eller anden måde. Han lægger sig til at sove. I stedet for at stå sådan helt spændt og vente på at komme tættere på land, så siger han, nu har jeg sit land, nu kan jeg sove. Er det rigtigt? Ja, Wow. Øh, fordi så ved han, at øh, mens han sover, vil han komme tættere på. Men han kan ikke gå i land? Nej, han, er jo, han kan jo ikke rigtig styre sin flåde. Så han er jo usikker på, hvad er det er for en kyst, han ender på. Altså, det, kan jo, det er jo den ærgerlige virkelighed, det er, at man bliver ikke reddet, bare fordi man støder på landjorden. Fordi hvis det er en klippekyst eller der er koral, meget ru og skarpe, og risikerer at flå hans øh, flåde i stykker. Så han er lidt nervøs for, hvilken form for kyst han ender på. Og han kigger på de søkort, han har med, og prøver at estimere, hvad risikoen eller chancerne er. Dagen efter, dag 76, jamen så hører han jo motorlyd. Ja, det, det. <laughs> og nu er han jo sejlskilt og har ligget derude på verdenshavet, uden nogen form for anden lyd end, end sin egen og, og verdens. Og så lige pludselig hører han den skønneste lyd, han nogensinde har hørt. En rigtig forurenende, gammel skibsmotor. Og det er jo fordi, der kommer fiskebåde øh, fiskebåd ud mod ham. De fiskere, de faktisk øh, de fortæller ham jo så, at det er enormt heldigt. Normalt sejler de aldrig derud. Men grunden til, at de har sejlet derud, det er, at de kunne se, at der pludselig var mange fugle. Og fugle for dem indikerer, at der er mange fisk. Han kommer ikke bare at sejle med sin flåde, han kommer jo sejle med hele sit mikrokosmos. Af fisk og skalddyr og tanke. Men og det er jo helt,
0: helt tegneserie. <laughs> ja, det her toggørende.
2: Så, så sker der jo det, som er yderligere tegn på en eller anden. I hvert fald i, bag, i, i bagspejlet. I hans bog. En stor mental ro, hvor han siger. Da han lige har talt med dem meget gebrokket. Øhm. Så siger han, at nah, jeg bliver bare her i floden lidt. Bare fisk. Jeg er her. I kan bare hente mig bagefter. Efter han har ligget der i 76 dage, så tager han lige et par timer til, mens de fisker færdigt. <laughs> øhm, og årsagen til, at han siger, det er, at der er voldsomt mange fisk. Der er mange flere fisk, end de plejer at fange, fordi alle de her fisk er fuldt med ham i månedsvis over land og havde. Var det en gestus over for fiskerne,
0: eller var det, at han lige skulle sige farvel til sit flydende hjem?
2: Jeg tænker, det var lidt begge dele. Det har været vigtigt for ham at fange fisk, ellers er han simpelthen død. Og på en eller anden måde er fiskerne har ham jo lidt i samme båd, selvom det er selvfølgelig ikke helt så overhængende for dem, så, så skal de jo fange fisk. Det er jo det, de lever af.
0: Han kommer i land. Hvad sker der, han kommer i land?
2: Ja, til at starte med falder han. Han kan jo ikke gå længere. Og det har jo noget med, at han både har mistet enormt meget muskelmasse, men han har jo også udviklet en ekstrem udgave af det, man kalder søben. Og det er jo noget, som er kendt fra gammel tid, at når søfolk kommer i land, efter at have været på verdenshavet i månedsvis, så kan de slet ikke gå lige fordi man har vendet sig til hele tiden at gå på dunegulv. Og så kan man blive ramt af det, der hedder landssyg, altså som er omvendt søsyge, hvor man lige pludselig, ens balanceorganer, kan ikke forstå, at tingene ikke bevæger sig længere. Og han har jo som sagt gået rundt i den her øh, vandseng, og nogle gange i, i bølger, store bølger i dagevis, så han kan jo slet ikke stå op. Så han bliver hjulpet op på stranden og får en iskold gingerbær, så han drøn går i opfyldelse. <laughs> Det var det, han havde drømt om i månedsvis. Ja, og så er der selvfølgelig stor postyr på stranden, fordi at øh, fiskerne kommer ind med en, en fjerdemand, øh, som jo tydeligvis er skibboden, sådan på sådan kroso med tynd øh, med sår over det hele, langt vildt der skæg. Det lykkedes ham, og øh, jeg tror, det er hans bror, han får fat i, og han siger i virkeligheden, at han synes, at forældrene skal vente lidt mere at komme, så han er kommet til hægterne men det ved han jo godt, at det kommer nok ikke til at ske, for det har jo fundet ud af, at han var forsinket. De prøver at få sat eftersøgninger i gang, men kyst, kystvagten, den amerikanske kystvagt, er ikke særlig villig til at gøre det. Hvad, hvad kan vi sige om eftermælet? Altså noget af det, jeg synes er fascinerende, er, at han stikker ud til søs igen for uger senere. Så skal han ud og sejle igen. Okay. Ikke noget med at flyve hjem til USA sammen med familien. Han siger, nej, nej, jeg bliver lidt og sejler rundt i Karibien. Så, så der er sådan en dyb, dyb trang i ham, ikke? Men et par år senere skriver han den her bog, som kommer til at ligge på bestsellerlisten, så det bliver en kæmpe succes, hans bog, og hele den her overlevelseoplevelse kommer til at præge hans liv på to måder. Den ene er, at det skaffer ham et indtægt, en levevej, at han bliver ham, der fortæller den her historie, ham, der har skrevet den her bog, men samtidig kan han jo heller ikke undslippe det. Så på en eller anden måde er han jo væltet tilfældigt ind i noget, der fuldstændig har ændret hans livsbane og gjort ham til ham, der var Hamta var Porreninfloen 76a i, 76. I sted for bare Steven der er etland
1: andet. There are things you witness uh, along the way that you can and things that you become aware of both internally and externally that you could never have captured in any other way. So I think that's why it's very common for survivors not to regret their experiences that they actually give us a huge amount at the same time if we're lucky enough to get through the other end.
0: Han bliver konsulent på den her film, der hedder Life of Pi, ja. som jo i hvert fald delvist bygger på hans historie, eller hvordan?
2: Det handler jo også om skibbrud og ophold, altså på verdenshævet længe, så han bliver hyret som konsulent på den, fordi han har oplevet det i en krop og kan sige noget om, hvordan er det faktisk? Og selvfølgelig øh, er det forskelligt, alt efter hvilket udstyr man har, og hvilke områder område verdenshavet, hvilken person man er, og så videre. men han er med den, ja.
0: Torbjørn, tusind tak for, at du var med i dag. Jeg håber, jeg kan overtale dig til at komme på besøg en anden god gang.
2: Meget gerne. Det er en fornøjelse. Den
0: yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nicolai Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores tid, eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.